0: bruit. Donc bienvenue pour ce mercredi de l'Anthropocène euh, du 20 octobre 2021 à Hôtel 71 à Lyon. Euh, depuis le 21 juillet 1969, l'homme a marché ailleurs que sur la terre. Depuis euh, Blue Marble, L'image de notre planète, totalement éclairée, nous est apparue dans son entièreté. Et depuis ce, ce temps, l'espace n'a cessé de fasciner d'être un territoire d'exploration, de recherche scientifique, de fantasmes et de création aussi. J'en veux pour preuve un, un nombre de, de romans, de, le cinéma s'intéresse et, 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 et tant d'autres choses, l'art, bien sûr, et d'autres. Depuis 2015, l'espace est officiellement le nouvel Eldorado, une loi autorise les citoyens américains à s'approprier des ressources sur les planètes et astéroïdes du système solaire et nous le savons l'espace regorge de métaux rares indispensables à notre société euh, numérique très médiatisé n'aura échappé à personne que ces derniers mois des milliardaires le britannique euh, richard branson l'américain jeff bezos euh, le canadien elon musk on fait un court road trip dans l'espace, alors que le Vilgom Pécus que je suis a plutôt fait un road trip dans le Pila. Euh, mais revenons à nos milliardaires. Et s'agissait-il simplement d'un tourisme de Golden Boy ou la face cachée d'un iceberg colonialiste et activiste ou, ou tout autre chose d'ailleurs Donc pour parler de tout ça, j'ai le plaisir d'accueillir deux invités Gilles Rabin, bonsoir. Euh, vous êtes économiste. Euh, parmi toutes euh, vos activités, vous avez été euh, délégué général au développement économique et à la politique foncière de la métropole de Lyon. Bon, à l'époque, il s'appelait euh, Communauté urbaine ou Grand-Lyon, euh, je ne sais plus. Depuis 2017, vous êtes le directeur de l'innovation, des applications et de la science du CNES, qui est le centre chargé d'élaborer et de proposer au gouvernement le programme spatial français, puis de le mettre en œuvre. Arnaud Saint-Martin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sociologue, chargé de recherche euh, au CNRS. Vos recherches euh, alternent entre l'histoire des sciences euh, et techniques, notamment astronomiques, et l'étude des transformations de l'astronautique de la guerre froide à l'avènement du New Space. Donc, je vais commencer par une première question. Et je dirais feignons d'être euh, d'être un peu naïf un court instant. L'espace est-il devenu un, une simple cour de récréation pour milliardaires euh, qui leur permettent d'atteindre ce rêve de longue date ou celui de, de frontières infinies Gilles Rabin, s'il vous plaît.
1: Alors, moi, je ne crois, je crois pas à la cour de récréation et à, à des gens qui, euh, fortune faite, euh, vont dépenser leur argent alors dans les casinos, dans les bordels à Singapour ou, euh, ou dans l'espace. Euh, D'abord, parce qu'il faut savoir de qui on parle euh, Bezos et Musk sont des experts de la technologie spatiale. Ils ont été formés à ça. Et j'allais dire, tout petit, ils rêvaient de cela. Donc, j'allais dire, c'est le milliardaire cache l'ingénieur. Ils ont eu les moyens, enfin, de réaliser leurs rêves. Mais ce ne sont pas seulement des rêves d'enfants. C'est une vision de la société, une vision de ce que nous devons faire, nous, humains, dans l'espace, par rapport aux planètes. C'est une vision de, entre guillemets, politique de cette conquête spatiale. Et donc, ce n'est pas des milliardaires qui s'amusent, c'est des milliardaires qui sont des ingénieurs fondamentalement, et qui ont envie de créer une nouvelle manière de vivre dans l'espace et de conquérir d'autres espaces, parce que pour eux, l'homme est un espace
0: multiplanète. Oui, alors ah ça m'intéresse peut-être. Alors
2: oui, euh, moi c'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup au départ quand j'ai commencé à travailler sur le New Space. Et je vais mettre des guillemets, bon je ne vais pas le faire tout le temps, mais parce que c'est vraiment une notion qu'il faut interroger aussi dans son histoire, sa genèse, etc. Et moi ce qui m'intéressait, c'était de, de finalement de sonder la croyance dans euh, la possibilité, la nécessité d'une nouvelle conquête de l'espace. Et euh, je me suis rendu en Californie plusieurs plusieurs reprises pour interviewer les gens qui, qui incarnent cette révolution. Je n'ai pas pu interviewer Elon Musk ou Jeff Bezos, c'est assez compliqué, hein, je n'ai même pas essayé, à vrai dire. Euh, en revanche, j'ai interviewé des gens qui étaient proches de Musk euh, et certains de Bezos, qui l'ont conseillé au tout début, euh, au, dé, au début des années 2000, lorsque euh, bah, des Blue Origin n'existait presque pas. C'était une entreprise furtive. SpaceX, c'était euh, une, 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 une entreprise qu'on en compte plein dans l'industrie spatiale euh, américaine. Et ce qui m'avait frappé dans ces entretiens, ce, qu euh, ce que les gens me racontaient, c'est que euh, euh, Musk, comme Bezos, y croit très fort. Moi, Je m'interrogeais hein, sur est-ce que ce n'est pas une espèce d'enrobage euh, purement marketing euh, qui, qui voit à l'arrêt finalement un intérêt euh complètement commercial de capitalistes de l'espace. Capitaliste en fait, ils y croient très fort. Il y a maintenant, c'est relativement bien, bien documenté pour Bezos comme pour Musk. L'attraction euh, martienne de Musk, ce n'est vraiment pas du, du chiquet. Hein. Il y croit très fort. Il faut y aller. On en parlera sur, sûrement des, des, des plans de colonisation de Mars. C'est pareil pour Bezos. Ce n'est pas forcément la même voie. C'est plutôt les stations orbitales façon euh, Gérard O'Neill, qui est une autre philosophie de la, de la colonisation de l'espace. Mais là, il y a quelque chose comme un projet, en effet, il y a l'idée de l'ingénieur qui s'allie à celle du visionnaire. Et là, je reprendrai les termes de Patrick Macrae, qui est historien de, de, de l'industrie spatiale et des de, de nouvelles technologies aux États-Unis, qui parle de visionnaires. donc l'alliance de, de l'ingénieur et du visionnaire. Et tout ça est allié à du business et aussi une certaine vision politique de l'exploration. Et ça, c'est un des éléments clés et qui fait que, bon, c'est vrai que dans la couverture médiatique courante du New Space, on a tendance à à en faire une espèce de, de, ouais, de diversion, de divertissement de, de, de nouveaux riches de la Silicon Valley. C'est évidemment un peu plus que ça. Il y a un projet qui est assez lourd, qui est, mu, qui est mûrement réfléchi depuis un certain nombre d'années. En tout cas, chez Bezos, c'est clair, hein, depuis qu'il est adolescent. Hein. Et aujourd'hui, on en voit les, on voit les frémissements de euh, la mise en œuvre très concrète de, de, de leur projet.
0: Oui, Gilles Rabin, un peu euh, cette différence, parce que là, vous avez... Euh Découpler ces trois milliardaires, vous leur avez donné une identité un peu, plus, un peu plus resserrée, ce qui est quand même toujours bien plutôt que de, de généraliser sur ces personnes-là. Et parce que vous avez l'air de dire que Bronson serait un cas un peu différent de, de Bezos et, 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 de, et de Musk.
1: Bronson, bah, c'est tapis, tapis, c'est la personne qui a commencé par vendre des journaux, euh, c'est un, un vendeur de génie. Euh, et le, le, le spatial c'est un marché qu'il faut conquérir, c'est bien euh, on va faire ça aussi, et il y aura de l'argent à faire euh, ça rapportera de l'argent etc encore une fois c'est pas du tout la même, le même cas euh, moi j'ai eu la chance de croiser Musk mais dans un moment un peu particulier il rencontrait Hollande on était dans la Silicon Valley en février 2013 et Musk euh, on l'avait trouvé à... ce type avait l'air intéressant donc euh, quelques-uns parmi moi avaient dit au président il faudrait peut-être rencontrer ce monsieur et euh, il avait dit euh, « Écoutez, je, vais, je crois que je vais vous tuer. » Alors, Hollande, qui, avait, qui est un anglais un peu approximatif, dit « Je ne comprends pas, peut-être que compris. pas compris. » Et il avait Non, non, mais pas vous, hein, Ariane 6, hein, mmh. les lanceurs. Hein. » Et donc, depuis, on, est, on est en 2013. Déjà, il avait, il avait la dérivée devant lui. Il avait, il avait la, la conquête de l'espace devant lui. Il avait Mars dans sa tête. Donc, depuis 2002, même, puisqu'il a été créé en 2002. Euh, et donc, voilà, c'est deux cas différents. Il y en a un qui veut faire du business, qui est qui un, un homme d'affaires du génie, hein, il y en a un qui est un, un ingénieur, comme, comme, comme vous disiez, qui a, euh, qui a les moyens. C'est, j'allais dire, le, le Spiegel a marqué euh, la, la semaine dernière l'extraterrestre, le Néonard le de Vinci du XXIe siècle. C'est ça, bah, c'est un génie, c'est Steve Jobs. Voilà. Et donc, comparer à, 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 un tapis à un à Marcel Dassault, bon, Marcel Dassault, il a fait des avions, il les dessiné lui-même, c'était un génie. Euh, bah, tapis, il est un vendeur de, de génie, mais c'est pas la même chose. Quoi. Ouais, -pied est mort, je crois.
2: Je, une dimension qui est importante là que Parce vous, vous c'est euh, tuer l'adversaire. Hein. Et, et clairement, le, le business de l'espace tel qu'il est souvent présenté, c'est le rêve, c'est la, la croissance infinie, c'est sympathique, c'est consensuel. Euh, c'est vrai ce que, ce que vous décrivez, c'est des gens qui tuent, qui s'entretuent. Moi, dans, je prépare un livre sur le New Space. Trop longtemps que je suis en retard, mais bon, un jour il sortira. Et euh, j'ai fait l'histoire de plein de startups qui s'entretuent, mais qui c'est des questions d'espionnage des industriel. C'est ils se piquent leurs salariés, euh, ils se piquent la propriété intellectuelle, enfin, c'est vraiment terrible. Et ils se, ils, se, ils, se, ils, se, ils se bouffent littéralement. Et donc, cette attitude là de, de Musk, et c'est constamment en fait, on y a des anecdotes sur je vais vous tuer, je vais tuer Ariane 6, je vais tuer Boeing, je vais tuer ULA. Il veut tuer tout le monde. Et ça, c'est une stratégie bah, monopolistique, comme on en voit souvent dans la Silicon Valley, où il s'agit d'aller très vite et de manger des parts de marché et de manger, euh, a fortiori, les, les adversaires. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui, sur lequel il faut insister. C'est quand même un, un panier de crabes terrible, le, le spatial, en tout cas aux États-Unis, que moi, je, je connais un petit peu maintenant. Et, euh, et, et généralement, on, on le met sous le tapis parce qu'on a une vision euh, très euh, voilà, euh, harmonieuse. Tout le monde s'entraide, c'est la coopération. Quand on regarde dans l'industrie, enfin, moi, ce que j'observe, c'est terrible. C'est vraiment un milieu... Euh, enfin, c'est le darwinisme social appliqué. Quoi.
0: Oui, d'ailleurs, il y a un sujet qui n'a pas été abordé parce qu'ils ont une puissance de frappe, ces trois-là, en termes de communication, et puis les médias les adorent. Enfin, on voit bien que ça fait vendre, ça fait vendre de l'information. Euh, c'est, comment dire, hein, ce, ces entreprises privées elles ont quand même profité, parce qu'elles ne sont pas tant en rupture avec ce qu'elles ont fait, elles ont profité de, de décennies d'investissements publics dans la R&D, euh, de programmes de sciences fondamentales, etc. Alors, ça, sans tout ce qui s'est passé avant... Il non oui, mais
1: c'est pour ça que c'est ça un métier d'ingénieur, c'est pour ça que c'est compliqué. C'est des technologies. Le moteur de, de, de Falcon 9, qui est le moteur Merlin, est un moteur qui a été développé par NASA et qui a été donné à... à à Elon Musk et à SpaceX. Donc, en effet, c'est des, 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 des dérivés longues. Et donc, j'allais dire, c'est pour ça qu'on peut déjà prévoir ce qui va se passer dans les 10-20 ans à venir. C'est qu'on a déjà les technologies matures par rapport à ces, à ces nouvelles conquêtes. Donc, en effet, c'est des, des choses qui existent, mais à la fois en termes d'ingénieurs, mais aussi en, en termes de, de financement. Aujourd'hui, le spatial américain, c'est 95%. On a fait des études il y a, qui ont été publiées il y a deux, il y a deux semaines 95% du financement public. En France, c'est 95,2. On est un peu en avance par rapport aux Américains et en Chine, on ne sait pas. Euh, donc, donc, on voit bien, bien c'est à la fois un, un métier d'ingénieur, donc profond, et un métier d'affichissement public. Donc, c'est loin de l'image qu'on qu a un petit peu du spatial.
2: Et il y a un autre point qui me paraît important aussi à souligner. En effet, le moteur, c'était W. c'était des, des, des contrats, en fait, de la NASA pour des industriels privés. Et, euh, et Musk va débaucher, finalement, l'ingénieur en chef, Thomas Muller, pour le faire venir chez SpaceX, c'est de redévelopper le moteur Merlin qu'il n'arrivait pas à développer en fait, dans sa boîte, donc il, y a aussi, euh, il siphonne, hein, il, est, il est très fort aussi pour sa euh, Musk au départ, euh, mais ce qui est, il n'y a pas que les moteurs de fusées, il n'y a pas que les fusées, il n'y a pas que les satellites, il y a aussi toutes les infrastructures, les ports spatiaux, les centres, la NASA c'est une dizaine de centres aux états unis c'est énorme en fait, et tout ça, bah, c'est de, de l'infrastructure aussi au sol qu'on qu qu oublie aussi, alors que c'est vraiment un système d'activité qui est extrêmement hétérogène et intégré et c'est tout ça, enfin, c'est des décennies en effet d'investissement long et aujourd'hui bah, les mecs ils ramassent tout c'est déjà assez mûr il n'y a plus qu'à mettre en œuvre des concepts qui ont été relativement éprouvés depuis maintenant bah, longtemps et toute une série de concepts, hein. le concept des méga constellations ça fait depuis les années 90 qu'on en rêvait, on savait à peu près ce qu'on allait produire. Certes, on ne passe plus par le géostationnaire, mais on est en orbite basse. Mais le concept même de la, de la méga constellation, il y avait déjà des projets dans les années 90, d'ailleurs soutenus par Bill Gates, etc. Donc il y avait déjà les, 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 les linéaments de la révolution qu'on nous vend aujourd'hui, avec des 2.0, etc. Bon, ça fait en fait depuis, depuis 30 ans que les concepts sont, sont présents et en effet mûris dans les agences souvent.
0: Justement, au CNES, euh, c'est des choses. Euh, je veux dire, comment, se enfin, comment se passe ce rapport euh euh, justement public-privé hein, sur ces questions spatiales, parce qu'on voit bien aujourd'hui euh, que ces milliardaires, euh, entre autres, ces entrepreneurs euh, de génie, euh, pour certains quand même, euh, euh, ou ces nouveaux aventuriers, on va dire privés, encore qu'ils ont toujours été privés, com comment, comment ils fonctionnent Par exemple, comment Musk, -ce comment ces gens-là fonctionnent avec la NASA, par exemple Quels sont, quels sont leurs rapports Est-ce que c'est juste de la prédation euh, Je prends les meilleurs ingénieurs, je les paye un peu plus cher, j'ai fini faire. Je ne peux pas penser que la NASA ne euh, euh, garde pas la main, en fait.
1: Mais la NASA ne garde, garde pas la main, la NASA loue des services. C'est comme quand vous prenez, un, quand vous prenez un, 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 une voiture de location, vous allez, vous allez Paris à, à, à Lyon, bah, soit vous prenez votre voiture, soit vous dites bah, « je, je vais acheter un voyage ». Alors, est-ce que c'est TGV Est-ce que c'est avion C'est un peu moins l'avion en ce moment. Est-ce que c'est car, Est-ce que c'est vélo Est-ce que c'est mobilette Est-ce que c'est moto bah, Vous choisissez. Bah, la NASA fait la même chose. Voilà, je dois aller vers l'ISS, donc je vais payer le service. Je ne pas construire la fusée, je ne vais pas la développer, etc. Je vais la faire développer et je vais payer le service. Voilà, on paye un service. Et j'allais dire, on travaille et, et la volonté de la conquête de la Lune aujourd'hui, c'est la même chose. On va payer un service pour aller sur la lune. Donc moi je, je vous paye, je suis la NASA, je vous donne 300 millions et vous m'amenez sur la lune. Ok, on tape et puis on fait ça. Et, et alors et comme, tu, comme vous dites évidemment que comme par hasard on est aux États-Unis donc il y a un mélange de public privé dans les ingénieurs. C'est-à-dire que aux États-Unis vous travaillez par la défense deux ans, vous travaillez par la DARPA trois ans, vous travaillez pour l'université Stanford quatre ans et vous travaillez pour la NASA cinq ans plus spécifique six ans. C'est fluide. Il n'y a qu'en qu Europe qu'on imagine qu'il non, non, y a des barrières euh, infranchissables entre le public et le privé, etc. Tout ça, c'est fluide, fluide et ça s'enrichit. Il n'y a, a pas le mépris de l'un pour l'autre. En Europe, surtout en France, on a le mépris pour le public. Le public, ce n'est pas bien, c'est sale, alors qu'on finance 95% du spatial, alors que le privé, c'est génial, sauf que le privé, ça représente quelques pourcents seulement du spatial. Donc voilà, cette fluidité américaine fait qu'on peut... Développé et la NASA, euh, il voilà, y, le, le, y a marqué NASA sur Crew euh, Dragon parce que c'est un, un lancement financé par la NASA, mais il y a marqué SpaceX aussi parce que c'est le, le, la voiture que vous prenez, c'est une Renault, voilà, ce n'est pas une Peugeot. Alors,
2: en effet, là c'est un, un changement qui est assez fondamental hein, dans la logique d'achat de, en fait, des prestations, mais ça cohabite encore avec euh, le, le business as usual, où on voit par exemple le Space Launch System, qui est le, gros lanceur, le lanceur lourd de la NASA, hein, de la NASA euh, réalisé par Boeing et plein de contractors à l'ancienne, hein, euh, façon Apollo en fait, hein, et, et, mais, mais en gros pour, pour la Lune, il y a deux systèmes en, en, qui, qui cohabitent. Et c'est assez intéressant de voir les effets que ça produit sur la NASA. Et toutes ces questions-là sont en fait hyper conflictuelles au sein de la NASA. Il y a encore plein d'affrontements sur euh, sur le, la place du privé, du public, la part relative, euh, avec par moment des, des moments de brouillage. Et en effet, on le voit à travers les carrières des uns et des autres, parce que ça circule en effet de façon assez fluide, étonnamment. Mais ça n'empêche pas que par moment, il y a des, des frictions. Et moi, j'ai interviewé des gens dans certains centres de la NASA qui bossent pour la NASA depuis très longtemps, mais qui sont des privés, des ingénieurs-contracteurs qui font partie d'associations, etc. Moi, j'étais surpris hein, avec, ma, avec ma casquette de CNRS euh, fonctionnaire d'État, etc. J'arrive là-bas, et je, en fait, personne ne bosse vraiment pour la NASA, entre guillemets, en tant que civil servant. Ce sont surtout des contractors qui... Euh, qui cumule plein de tâches. Par exemple, j'avais interviewé un type qui, le matin, se levait et puis pilotait un satellite. L'après-midi, il faisait du Space Traffic Management. Et à la fin, il était sur une manip d'observation de la Terre. Il avait trois contrats en même temps. Et lui, il était privé. Quoi. Il faisait partie d'une association. Et ça, c'est 75% de la main dœuvre de la NASA. Donc, l'idée de la NASA comme agence fédérale, en fait, il faut vraiment regarder comment ça fonctionne de près. Et c'est l'histoire de l'État fédéral américain, de sa culture très particulière de l'action publique, qu'il faut, qu faut réinjecter dans l'analyse. Sinon, on ne comprend rien dans la part du public et du privé. En effet, par un moment, c'est brouillé. Mais par un moment, il y a des moments, enfin, il y a du raidissement. Et. Euh, euh, l'establishment le, le, politique et fédéral est capable de taper sur le, le, du, du poing sur la table quand ça ne va pas du tout y compris pour SpaceX etc enfin, ça, peut, ça peut être assez, assez rude hein, le, le rap, le, la force de rappel fédéral quand les contractors finalement font montre d'un peu trop de désir d'autonomie et là on le voit par exemple avec Starlink il y, y a des querelles de, de régulation c'est pas forcément la NASA qui est engagée mais ça va être la F2A qui contrôle les licences etc, ça peut être l'agence de, la, de protection de, de l'environnement parce qu'il y a des déploiements au sol, etc. Donc là, il y a, il y a encore des enjeux de régulation publique. Donc les, les, les privés ne font pas non plus tout ce qu'ils veulent. Quoi. Mais en tout cas, sur le modèle d'achat de, de prestations, ouais, c'est vraiment quelque chose qui, qui transforme assez l'économie du spatial en, tout cas en orbite basse terrestre, euh, clairement.
0: Alors, l'orbite basse, est-ce que vous pouvez préciser Ça fait plusieurs fois que vous le dites.
2: En gros, c'est de, de 100 km, c'est la ligne de Karman, enfin, c'est une espèce de convention hein, très construite hein, historiquement depuis les années 50, jusqu'à à peu près 1000 km. On peut aller un peu plus, mais c'est plutôt 1000 km. Et là, on a tous les satellites de télécom, d'observation de la Terre, on a l'ISS. Enfin, on on, on, a, a, beaucoup a, on de a Thomas Pesquet, là,
0: dans cette. Euh... Il,
2: il, il nous regarde peut-être. Voilà,
1: 482
0: km, l'ISS. 480, c'est pas, pas très
1: loin, 482 km. Ah non, non, c'est comme, comme on dit, euh, euh, quand vous êtes, on lisait, quand vous êtes en Ardèche, vous êtes plus loin à l'hôpital que l'ISS. Hein. Euh, L'ISS, c'est 4 heures pour descendre à l'hôpital. Voilà. Donc euh, voilà, vous êtes euh, à l'Ardèche, j'ai rien contre l'Ardèche, hein, mais, euh, mais, mais je suis un exemple, hein, je veux dire, la Corrèze aussi, euh, ou voilà, les mondes d'Arrès si vous voulez. Donc voilà, donc c'est les deux symboles. Et, et j'allais dire, en, en, ce qui est assez étonnant en effet, c'est cette proximité, mais physique, visuelle. Et d'où les problèmes par rapport à Mars. C'est que euh, la Terre, vous la voyez comme si c'était grossissant devant vous, quand vous êtes dans l'ISS, et même sur la Lune, c'est tout près. Quand vous serez sur Mars, vous verrez un point. Et psychologiquement entre un truc énorme, près de vous, tout bleu, tout beau, etc., et un point dans l'univers, dans, dans ça peut être psychologiquement plus dur.
0: Et alors, justement, on sera quand sur Mars On le sait
1: On le sait. Quand on je en... dis
0: on, c'est nous, le genre humain. La, 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 dérivée,
1: la dérivée est, normalement, on, sera sur, on, sera, on, on habitera sur, un, sur la Lune dans, dans 10-20 ans. Donc, d'ici euh, 2030, 20, 20, 2035, on sera sur la Lune, on habitera. C'est-à-dire qu'il y aura un habitat durable. Pour compter 20 30 ans de plus à mon avis alors pas peut-être pas durablement mais en tout cas euh, je pense que d'ici 50 ans euh, les jeunes qui sont là verront un, un homme atterrir sur une femme parce que on pense que c'est plutôt une femme qui atterrira sur la sur mars pour les problèmes de ionisation etc c'est résiste mieux d'ondes que les hommes il y aura une femme qui sera sur mars et qui
0: euh, posera
1: le pied sur mars
0: et ça a l'air d'être une certitude Arnaud saint martin
1: euh, alors <rire> Moi, je serais plus réservé,
2: euh, dans le sens où euh, j'ai écrit un petit peu sur le, la futurologie martienne et comment ça projette les activités euh, spatiales depuis très longtemps.
0: Mais par contre, entendons-nous ouais. en termes de planète. Ouais. Le possible, le possible, on va dire à l'échelle 2100, c'est la Lune, c'est Mars. Et stop. Et stop pour l'instant. Le reste, c'est
1: pas très très, ouais. très agréable quoi. Ouais.
2: Non, non, c'est très peu habitable. Déjà Mars, ben, oui, on va Mars en parler. Hein. J'ai vu peut le en parler. film Seul
0: ouais. sur Mars, ça m'a pas complètement... Même ballé. si ça a
2: réactivé hein, le tropisme marxiste aux états unis euh, la NASA a organisé plein d'événements à Washington avec Matt Dillon, etc. Donc là, il y, y a un usage aussi de l'ASF à la NASA, très propagandiste pour réveiller le rêve martien, qui est un peu le mandat de la NASA depuis le début, avec Van Braun, etc. Et mais enfin, moi, j'ai toute une bibliothèque à la maison de bouquins des années 60-70 qui nous vendait Mars dans les années 80 et voir euh, enfin des, les premiers bébés sur la Lune euh, avant les années 2000 enfin, et donc il y a toute une histoire longue des prophéties des promesses de colonisation bon qu on, qu on, moi que je, que je que je relis en tant qu'historien sociologue euh, donc euh, en suspendant le jugement et la croyance et l'intérêt en fait moi c'est d'analyser justement les mécanismes de la croyance et le fait que ça se ravive constamment etc par ce jeu de des projections des scénarios et là, enfin moi, je ne je fais pas de futurologie, je ne suis pas astrologue. Euh, ni voilà. Et euh, je, je, je suis en 2021 et j'observe en effet la façon dont les, les agences se projettent. Et en, en gros, c'est constamment reporté. Pour plein de raisons euh, objectives, matérielles, technologiques, humaines. Ça va être un défi, mais monstrueux, d'aller sur Mars. Et moi, je, je suis en train de préparer un petit papier là, justement là-dessus, euh, sur les projections martiennes. Et euh, je vais commencer le papier de façon un peu ironique. Bon, c'est un peu mesquin, mais je vais commencer ce papier sur... Euh, un des grands projets des, euh, des, des personnes qui portent le projet de colonisation martienne, c'est de nous envoyer dans des caves, dans des, dans des grottes, dans des cavernes, parce que ça sera le plus habitable. Et ça, ça fait depuis 30 ans en fait, qu'il y a des, plein de, de scénarios à la NASA. C'était des concepts avancés dans les années 2000. Ils ont mis pas mal d'argent dans cette R&D, cette, cette futurologie. C'est, puisque à la surface, c'est très compliqué, même d'installer de, des bulles, des bases, tout ce que vous voulez, allons dans les grottes. Donc le futur que nous vend la NASA, pour l'instant, c'est l'homme de caverne. Et, et là ça, 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 ça fait quand même pas mal réfléchir sur l'idée de, de quel genre de civilisation on veut transplanter et aussi euh, l'espèce de survivalisme presque implicite que ça suppose. Enfin, euh, J'ai fait partie d'un petit comité euh, qui, qui réfléchissait justement sur vivre et habiter sur Mars euh, à horizon 2050-2060 et les discussions étaient assez pessimistes. Hein, même si on peut, on peut réactiver le, le schéma, pour le réaliser ça va être compliqué.
0: Mais même si on ne connaît pas euh, le, leur départ du train, puisque ça, effectivement, euh, on, ça va être compliqué de dire, euh, 2050, 2060, etc. La, la, question, la question, il me semble, c'est, en fait, pourquoi c'est inéluctable Pourquoi euh, on, on sait que cette planète est finie on, on sait à peu près quelles sont les projections démographiques On sait que le genre humain a, a exploré tous les territoires... Euh, et qu'aujourd'hui, euh, son horizon, en termes d'exploration, c'est où l'espace, ou les grands fonds. Alors, on s'intéressera à la question d'exploration, de, euh, de, de ce désir-là, de cette aventure humaine-là. Mais vous avez l'air tous les deux de dire que de toute façon, aller sur Mars, la LUD, en tout cas, de faire l'expérience d'habiter ces espaces-là, euh, c'est inéluctable. Donc, pourquoi c'est inéluctable C'est le rabbin.
1: Alors, pourquoi c'est inéluctable D'abord. Par rapport aux grottes, c'est le professeur Blamont qui a parlé des grottes les premiers. Donc c'est un Français qui a, qui a, qui a, qui a développé les, le concept de grotte. Je ne crois pas du tout que l'habitat martien dans les, dans les 50 ans à venir, ce sera sur les grottes. C'est pour habiter longtemps, mais bon, c'est une discussion interne. On, on, on en parlera après devant une bière. Donc euh, pourquoi c'est inéductable Parce que d'abord, vous avez affaire à des accélérateurs de particules qui sont Musk et Bezos. Dire, euh, en effet, pendant 20-30 ans, on a... On a géré administrativement le spatial. Et là, d'un seul coup, on a des personnes qui ont développé des outils euh, qui, euh, avec le Starship, on va diminuer par 50 ou 100 le coût d'envoyer quelque chose dans l'espace. Vous imaginez voilà. C'est la, la découverte de la voiture euh, par rapport aux chevaux, c'est la machine à vapeur. Donc, on change, on, change de monde. on change de monde. Donc, ce monde accélère. Alors, est-ce qu'il accélérera plus vite ou moins vite, etc. Mais j'allais dire, et, et le second élément, c'est que pour moi, euh, en effet, il y, y a deux conceptions aujourd'hui qui s'affrontent. Une conception politique de l'espace qui est notre planète est finie, il faut aller voir ailleurs. L'homme est une espèce multiplanète. C'est un discours régulier aux états unis Et donc, notre ambition, notre volonté, c'est de conquérir les planètes, la Lune et Mars. Et c'est plutôt un, un discours américain au sens philosophique américain. L'extraterritorialité, la vision... De... Après le Mississippi, il y a le Pacifique. Après le Pacifique, il y a Hawaï. Et puis après, qu'est-ce qu'on fait On ne sait pas. Donc voilà, ça, c'est le premier élément. L'Europe est complètement différente. Nous, euh, pourquoi on est sur Mars Parce qu'on est sur Mars avec le rover Perseverance. Parce qu'on veut savoir d'où vient la vie. Et ça, c'est ce qui nous, euh, nous, nous concentre et nous obsède, c'est la découverte de la vie. Et ça, c'est différent. Donc il y, y a une philosophie qui est plutôt une celle, de, celle de conquête, qui est pour moi dans les gènes américains, euh, et une, une philosophie plutôt scientifique, un peu von Humboldt, qui, euh, qui mesurait la hauteur des, 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 de toutes les collines sur lesquelles il grimpait, qui faisait des dessins de toutes tous les plantes, en disant, bah dans le fond, la vraie question de Mars, c'est la question de l'origine de l'homme, puisque Mars euh, était pratiquement comme la planète Terre il y a quelques milliards d'années, et Mars a dérivé par rapport, à, par rapport à la Terre. Donc voilà. Donc c'est des éléments, donc c'est pour ça qu'on va conquérir, pour nous, pour découvrir. D'où vient la vie Comment elle s'est créée dans notre univers Pour les Américains aussi, pour conquérir de nouveaux territoires.
0: Martin, peut-être. Oh, ouais, mot. pour
2: un, un complément, je suis complètement d'accord avec cette partition, cette, cette vision, et, et j'ajouterais la dimension religieuse aux États-Unis, qui est souvent sous-estimée. Enfin, moi, dans plein d'entretiens que j'ai eu avec des, des des entrepreneurs, des patrons de grosses boîtes, pour certaines. Il y a un moment, quand il me parle de la nouvelle frontière, c'est la terre promise, hein, euh, vraiment, euh, en me disant, oui, c'est religieux. Euh, et moi, je vais, euh, je vais à la messe le, le dimanche matin. Et, euh, et, euh, et cette dimension-là, moi, je n'étais pas prêt en fait, à l'entendre, parce que j'avais un, une vision purement économiciste, peut-être, de, de cette activité entrepreneuriale, etc. Mais en fait, elle est colorée spirituellement. Et par, et, et par certains aspects, euh, ça revenait assez longuement dans les, dans les interviews où les gens... Enfin, moi, ça peut durer deux, trois heures quand je vais voir quelqu'un. Donc, il se raconte aussi à travers euh, le sens qu'il met dans son activité. Et là, j'ai été surpris de voir que derrière la conquête, et bon, ce n'était pas étonnant, c'était parfois dans des déserts que je les interviewais, c'était dans l'Utah, chez les Mormons, c'était au Texas, pareil. Et il euh, y avait une coloration religieuse. Et, et donc, la nouvelle frontière, la destinée manifeste états-unienne, c'est aussi... Euh c'est la Terre promise. Et, et donc, la culture de Mars, et moi, ça m'avait frappé, par exemple, c'est purement anecdotique, mais j'avais enfin, assisté à un congrès dans, en Utah, sur les, euh, un grand congrès sur les technologies satellites, et je m'étais baladé aussi en marge dans, dans le désert. Et là, on, on trouve les analogues martiens, quoi, les, les bases où on est censé s'entraîner. Alors, c'est la Mars Society qui organise tout ça. C'est déjà dans le désert américain. C'est rouge, c'est rougeoyant, c'est complètement désolé, euh, c'est loin des villes, et ils sont déjà sur Mars. <rire> et je trouvais que c'était intéressant, cette proximité déjà euh, à, à Mars, quoi, mais purement physique. Et, et, et tout ça euh, enrobé dans une croyance, euh, pour le coup, très chrétienne, de, de, avec, euh, avec une idée du salut aussi. On va s'extraire de la Terre et se sauver tous ensemble sur une nouvelle planète.
0: Mais vous avez l'air de dire tous les deux que cette histoire de, de, de conquête de l'espace ou d'exploration de l'espace... Euh euh, C'est une histoire américaine, euh, profondément américaine, en tout cas dans sa version euh, 20e siècle, ça, dans sa version réelle euh, de, de tentative euh, euh, réussie d'être allée dans l'espace. Pour autant, la question du déplacement des peuples euh, dans l'histoire euh, du peuplement de cette terre s'est faite euh, partout, euh, euh, de manière... Euh, à partir de plusieurs endroits et tous les peuples. Enfin, voilà, ce n'est pas états-unien comme attitude, cette, cette idée de se déplacer, d'aller voir plus loin, de, de former un, un autre village et puis, et puis une ville, etc. Donc, ce n'est pas états-unienne. Alors, pourquoi, pourquoi vous le reliez tant, euh, euh, cette question de l'espace, cette question de l'histoire spatiale à l'histoire états-unienne Ce n'est pas que à cause d'Apollo
1: D'abord, euh, vous savez, ça a commencé par l'opération Paperclip, c'est-à-dire, Paperclip, comment re, re, récupérer les meilleurs, les meilleurs ingénieurs allemands euh, en 1944, en 1945, en, en Allemagne. Euh, et et la, les, les Russes avaient la même opération, qui s'appelait un autre nom, euh, et les Français, on, 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 a piqué, on a piqué ce qui restait. Quoi. Euh, et on les amenait à Vernon, à 100 km de Paris, parce que les Allemands ne pouvaient pas aller à moins de 100 km de Paris après la guerre. Euh, mais j'allais dire... Euh, si on, la conquête en effet c'était une lutte entre la France, entre les États-Unis et la Russie, puis après entre aujourd'hui entre la Russie, entre la Chine pardon, et les États-Unis donc on, on change un petit peu, mais j'allais dire c'est toujours la même la même idée, c'est toujours la même vision de la conquête et j'allais dire faut faut se rappeler que les lois américaines sont extraterritoriales, les États-Unis pensent leur pays au-delà des frontières géographiques, euh, nous aussi hein. Puisque c'est venu de chez nous. Hein. C'est Danton qui dit euh, la France n'est pas un pays, c'est une idée. Mais les États-Unis, ce n'est pas un pays, c'est une idée. C'est une idée de conquête. Disais, lutter, etc. Donc les États-Unis ont toujours eu cette, euh, cette ambition d'aller plus loin, puisque maintenant les projets ne s'appelaient plus Nouvelle Frontière ça s'appelait Endless Frontier la frontière infinie. Euh, voilà, On est dans la frontière infinie. Donc euh, c'est un petit peu ça. Et donc cette extraterritorialité, cette vision d'un peuple élu, en effet c'est religieux. C'est un peuple élu, les États-Unis sont un peuple élu, in God we trust. Euh, c'est ce peuple élu qui a comme vocation, euh, encore une fois, discours de, 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 du président, le président des États-Unis Roosevelt en juin 40, pendant que la France s'effondrait. L'ambition des États-Unis, c'est de conquérir le monde par les armes ou par la culture. Voilà, c'est ça. Et c'est dans l'ADN américain.
2: Mais ce qui veut. Là, je, je suis complètement d'accord, il y a d'autres imaginaires. Euh, Culturelle de l'exploration de spatiale, de la conquête. Il y a le, la version soviétique, cosmisme, etc. Tchaikovsky, l'homme enfin soviétique qui se réalise dans le cosmos, et c'est la construction du cosmos, et non plus de l'espace. Donc là aussi, il y a une construction culturelle, politique, de, de ce vers quoi on tend. Et, et ça, je suis complètement d'accord, il faut vraiment l'intégrer dans l'analyse. Et, et en gros, le New Space, on peut y voir, Alors là j'arrive avec mes gros sabots, hein, mais comme une forme d'impérialisme culturel. Hein. Il y a aussi euh, projection de cette politique dont on parlait jusqu'à présent. Euh, alors moi, j'étudie aussi beaucoup l'importation du paradigme New Space, entre guillemets et ça ne se fait pas n'importe comment, hein. c'est qu'il y a déjà un terreau favorable, les relations franco-américaines sont travaillées depuis euh, maintenant des décennies, alors avec les soviétiques aussi, hein, les russes, mais euh, on parle avec tout le monde en gros, mais n'empêche qu'il y, y a toujours eu ce tropisme, et le CNES, dans sa fondation, je veux dire, les, les fondateurs sont partis avant euh, voir comment ça se passait au GPL, à la NASA, donc il y avait déjà stratégie d'importation de certains modèles d'activité, et donc ce n'est pas un hasard que le New Space performe aussi vite et aussi bien en Europe, en France, avec des gens qui, qui ont vocation aussi à à, à, à faciliter l'adaptation de ce nouveau modèle entrepreneurial de enfin tout, avec du capital risque, tout ce qu'on imagine. Et enfin, ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressé. Par exemple, interviewer les, les porteurs d'intérêts qui, qui font les, les, la jonction entre les deux continents. Euh, par exemple, il y a des associations, des groupes d'intérêt qui, qui organisent... Euh, cette croyance selon laquelle euh, on, on, on est en train de vivre hein, une révolution. Moi je me suis beaucoup intéressé à la Space Frontier Foundation par exemple qui est une, une fondation qui, qui naît à la fin des années 80, début des années 90 avec des gens qui portent déjà ce, ce credo de la révolution de la, la Space Renaissance alors ils ont théorisé aussi en termes d'espace de, de, alternatif. mais dans les années 90 c'était plutôt associé au grunge donc ils ont parlé de New Space plutôt euh, mais euh, finalement il y, y avait déjà ce, ce travail idéologique et les premières conférences, c'est dans les années 2000. Et en Europe, moi j'avais été voir, peut-être que tu, tu y étais, il me semble, au Luxembourg en 2017, la première conférence New Space. Et là, c'était un moment assez intéressant. La, la Space Frontier Foundation vient en Europe pour vendre ce modèle, euh, clé en main, à des décideurs, des financiers, etc. Et là, il se passe quelque chose d'intéressant en termes de convergence. Et derrière, ça véhicule évidemment des, des idéologies de ce que devrait être l'espace.
1: Oui, j'y étais. Est... Mais Ce qui est, ce qui est intéressant, c'est que, on est un petit pays, mais on a un pays qui a une politique assez indépendante par rapport au spatial. D'abord parce qu'on a discuté on discutait avec les, les Soviétiques alors que c'était interdit pour les Américains de discuter avec les Soviétiques. Aujourd'hui, on discute avec les Chinois alors que c'est interdit aux Américains d'envoyer un mail en Chine. Donc, j'allais dire, on a des génies, Jean-Pierre Bibring, des gens comme ça, qui travaillent avec la Chine depuis des, des, depuis des années. Donc, j'allais dire, on, et on a la deuxième euh, science mondiale quand, qui concerne, la physique. La France, tout petit, hein. Deuxième pays mondial pour la science physique. Et deuxième pays pour la, pour la science martienne. Donc, j'allais dire, nous, on a, on a réussi à faire, à faire cette, euh, cet équilibre euh, un peu compliqué, des fois, politiquement. Euh, et en effet, euh, on résiste bien. Euh, je me rappelle, à Luxembourg, il y avait une gentille dame de planète qui nous racontait que vous, les Européens, vous êtes un des imbéciles, vous êtes milliardaires, ils ne s'intéressent pas au spatial, ils s'intéressent au luxe, la preuve que vous êtes complètement stupides, retravertés, etc. Et j'allais dire, ces gens-là vous donnent, vous, donnent, vous, donnent, vous donnent la leçon, mais de manière un petit peu abrupte, en Europe, et donc on lui avait dit non, mais vous n'êtes pas chez vous d'abord, et puis euh, en Luxembourg si un peu les Américains. Et, euh, et, et donc c'est nous on a une vision complètement différente du spatial, on a une philosophie différente du spatial, et cette vision elle est notamment le travail avec tout le monde. Je crois que la France est le seul pays au monde avec le plus de partenariats dans le monde entier l'Australie, les Émirats arabes unis, Israël, l'Inde, euh, euh, le Chili. Euh, donc on travaille avec le monde entier, c'est ça, qui est un phénomène un peu, un peu particulier. Donc on arrive à faire ça, et j'allais dire que c'est un des derniers territoires où la France est présente dans, dans tous les pays du monde, y compris la Chine, y compris les États-Unis, et avec une technologie qui est quand même de pointe au niveau mondial.
2: Juste une anecdote, cette dame de Planète, moi, je l'avais interviewée avant qu'elle qu qu soit chez Planète. Et au tout début, elle travaillait pour la représentation permanente polonaise. Ensuite, elle est passée à la Commission européenne sur le programme Copernicus, et maintenant, Planète. Donc, euh, ces Revolving Doors, super intéressantes qui montre comment on construit l'intérêt aussi euh, mercantile, commercial, pour les acteurs américains en Europe, qui investissent beaucoup de billes hein, pour récupérer les contrats européens. Là, ça, ça manifestait aussi... Euh, à, parce qu'elle incarnait le New Space, finalement. Ce finalement, ce qu'elle vendait aussi, c'était la start-up basée à San Francisco qui cherchait à s'européaniser bon, voilà, avec toutes les méthodes qu'on connaît à
0: Bruxelles. Alors vous disiez tout à l'heure, tous les deux, que les États-Unis, dans leur ADN, par rapport à leur relation à cette, à cette conquête spatiale, il y avait cette question de l'extraterritorialité qui était vraiment fondatrice. Concernant la Chine, qui est quand même une des superpuissances actuelles qui investit également euh, ces champs-là, euh, quelle serait euh, la motivation de cette euh, superpuissance qu'est la Chine Il y a une histoire complètement différente de celle des États-Unis.
1: Bah, la Chine, c'est euh, le retour d'un géant, quoi. C'est Napoléon que la Chine c'est Et j'allais dire, c'est un pays qui, euh, d'abord, qui, qui a des scientifiques qui ont notamment, la plupart, fait des études aux États-Unis. Qui travaillent dans le laboratoire universitaire, etc. C'est assez frappant de voir. Alors, ce qui est frappant et désarmant, puisque quand vous allez en Chine, d'habitude, ils parlent très mal américain ou anglais, et donc vous passez pour Shakespeare, et quand vous rencontrez des gens qui travaillent en spatial en Chine, ils, parlent, ils ont passé toute leur vie en, en, aux États-Unis, donc ils parlent un américain extraordinaire, et donc vous êtes un peu vexé. Donc il y a cette capacité-là, et cette capacité de puissance, et la, la reconnaissance, il faut se rappeler, enfin, la Chine se construit sur cette blessure d'être un pays humilié. La guerre de l'opium, cette humiliation-là et donc plus jamais cette humiliation-là. Et donc la Chine a la volonté d'être présente dans l'ensemble des technologies. Et j'allais dire, on regarde le spatial aujourd'hui, regardez l'intelligence artificielle, regardez l'avance qu'a la Chine sur l'intelligence artificielle, c'est par la volonté d'être présent et d'être et, et, et en capacité de, 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 de pouvoir manager ces innovations technologiques. Vous savez, la DARPA du côté américain a été créée sur le concept, les États-Unis ne doivent être jamais surprises par une technologie qui peut les mettre en danger. La Chine a le même concept. Ne jamais être surprise par une technologie. La Chine est sur la Lune, y compris avec la France, puisqu'on se promène avec eux sur un, sur un rover. Et la Chine a fait quelque chose dont on n'imaginez pas que ce serait possible, une tentative à sur Mars. Les Américains ont, ont beaucoup échoué, ont réussi beaucoup maintenant, mais les Chinois ont réussi one shot, la première fois. Et ça montre leur technologie de savoir-faire. Et la Chine veut exister parce que la Chine veut être une superpuissance avec toutes les armes de la superpuissance mais une
2: difficulté de, de, de suivi de, de, de l'émergence de cette puissance. Et tous les experts qui, qui travaillent sur la Chine depuis l'Europe le, le savent bien, que ce n'est vraiment pas évident, parce que le partage entre le civil et le militaire n'est pas évident, le rapport au Parti communiste, etc. Et, et aussi, le, ne serait-ce que le, le, le chiffrage du budget. Quoi. Il, y a, il, y a des, il y a des spéculations, on sait à peu près à quoi, on, on peut on, Il y a des fourchettes, hautes, basses, etc. Mais ce n'est pas évident, et ce qu'on voit, en revanche, c'est des, des prouesses techniques. En effet, Mars impressionnant. Ils ont réussi à poser un rover. C'est hyper difficile. Ils réussissent. Et en plus, tous les formats de la com attendus du spatial aujourd'hui. Donc, il fait son selfie, le rover, etc. Donc, ça marche bien. Enfin, ils se sont adaptés au train de la politique spatiale internationale avec cette ambition de devenir oui, une grande puissance qui maîtrise tout de A à Z. Et, finalement, a été contraint de le faire de façon relativement autonome. Certes, en copiant un petit peu, en allant espionner aux États-Unis, etc. Il y a quelques affaires retentissantes dans les années 90. Enfin, c'est assez violent entre eux. Hein. Et c'est vrai que enfin, c'est saisissant de voir aux États-Unis, en 2019, le congrès de l'IAC à Washington, le grand congrès astronautique, les Chinois ne sont pas invités. C'est quand même extraordinaire. Il n'y avait pas de visa. Donc il y a une adversité qui est vraiment terrible, féroce qui contraint finalement les Chinois bah, à faire avec et, euh, et en même temps à montrer les, les biceps. Hein. Et les capacités militaires sont aujourd'hui assez inquiétantes hein, sur les, les missiles balistiques intercontinentaux, des capacités euh, agressives entre satellites, euh, des rendez-vous euh, qui peuvent être assez là aussi agressives entre satellites euh, militaires euh, chinois, etc. Donc il y, y, y a la facette scientifique de l'exploration sympathique consensuel, Puis, il y a la partie bon, un, peu plus, un peu plus dure hein, du, du militaire défense. Et là, les Chinois sont très en avance aussi. Et ils font vraiment flipper Washington en ce moment. Il y a un nombre incalculable de symposiums, de, de conférences sur le spatial militaire chinois aux états unis parce qu'ils sont super inquiets et ils
0: ont des bonnes raisons de l'être. Justement, comment on construit On a parlé tout à l'heure de, euh, comment vous avez dit, euh, sans frontières ou frontières infinies. Euh, euh, voilà. Donc, on, on imagine bien cette concurrence euh, géopolitique, mais qui pourrait devenir militaire dans ce nouveau champ, euh, ce nouveau champ de bataille euh, qu'est l'espace, en tout cas peut-être entre euh, la Terre et Mars, euh, la Terre et la Lune. La Terre et Mars, c'est relativement expansif puisque, puisque effectivement la distance euh, varie euh, d'une saison à l'autre. Et, 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 et donc cette bataille dans ce champ... Euh, au-delà des aspects euh, technologiques, bien sûr, mais qui, 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 qui nous disent que le genre humain est en train d'exporter dans l'espace les, dans euh, des choses qu'il a, qu a, qu a fabriquées dans le temps et l'espace les, euh, sur Terre, c'est-à-dire euh, la question des frontières, la question de la souveraineté, euh, et donc la question des conflits, etc. etc. J'en passe des meilleurs Donc, finalement, c'est une expansion... C'est une expansion en trois dimensions, euh, au-delà de l'atmosphère, d'un sujet, finalement, qu'on connaît euh, assez bien. C'est l'histoire. Enfin, vous savez, la,
1: la marine verte, la marine bleue, la marine verte pour les territoires, la marine bleue pour le grand large. -dire, et il faut se rappeler que ce que Johnson a dit à Kennedy quand Sputnik a décollé, il a dit les communistes survolent les États-Unis. Donc, depuis, depuis 60 ans, on est déjà dans cette, dans cette lutte. Dans cette lutte. Et donc aujourd'hui, la stratégie américaine, c'est pour ça qu'on est loin des milliardaires. C'est l'espèce dominance. C'est euh, voilà, il faut dominer l'orbite basse parce que l'orbite basse c'est une orbite euh, où un on, on devra détruire des satellites. On travaille à détruire des satellites. Alors le problème c'est les phénomènes de, euh, de, 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 de destruction en chaîne avec des orbites. Mais on est en train de travailler sur la des satellites, y compris nous aussi en France, on réfléchit à des choses intéressantes. Euh, et on, 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 on est en train de, de, de réfléchir sur notamment euh, grâce aux euh, méga constellations, qu'on peut penser que c'est, encore une fois, un milliardaire qui s'amuse à lancer des satellites. Mais à quoi ils servent, ces satellites en, en orbite À quoi ils servent ben Notamment, ils servent à avoir des clouds dans l'espace pour les avions de chasse, parce que quand vous êtes en avion de chasse, vous ne pouvez pas récupérer les informations qui sont au sol. Donc, vous allez les récupérer dans le cloud. Et s'il n'y a pas ces satellites en orbite basse qui peuvent vous donner des informations, qui peuvent, en temps réel, vous, a, vous avez des difficultés. Donc, voilà, tous ces, toutes ces technologies sont bien dans, un, dans une seule vision de space dominance qui est la même en Chine avec des, des, des virgules près notamment philosophique parce que la vision philosophique est complètement différente et donc on est bien dans cette bataille là qui s'ouvre et ce que, ce que tu disais c'est est, on, est, on est dans winner takes all business le gagnant il écrase tout le monde euh, donc le gagnant en ce moment c'est Starlink pour l'orbite basse et les méga constellations donc de télécommunications aujourd'hui vous pouvez acheter à Lyon ou en Corée si vous voulez un, 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 un décodeur et vous avez l internet très haut débit dans n'importe quel endroit et même si vous êtes gamer, vous pouvez jouer avec un coréen, vous battrez peut-être peut si, si vous êtes rapide. Donc voilà, ça existe déjà, c'est cela, et cette ambition d'une espèce de dominance, c'est en effet le champ de bataille. De l'avenir, la, mais j'allais dire comme, le, comme la mer a été après le champ de bataille, la, les guerres du Péloponnèse. Euh, Aujourd'hui, tu parlais des, des, des militaires américains les militaires américains relisent régulièrement Thucydide et le piège de Thucydide avec euh, la guerre du Péloponnèse. C'est leur symbole. Le, le, on remplace l'espace, on remplace la maritime par l'espace et on a les mêmes, tous les mêmes contraintes.
0: Oui, pareil, en fait.
2: Bah, oui, en effet, euh, depuis les années 50. Euh, et, et les premiers à investir le domaine spatial ce sont été les, les militaires, hein, de, depuis le début. Tu as cité l'opération Paperclip, c'était bon, des militaires, bon, en l'occurrence des, des SS, mais euh, clairement c'était les forces armées qui, euh, qui usaient du missile hein, pour des, des fins agressives, hein, c'était attaquer Londres, etc. Et, et, et après, on a commencé à placer des charges scientifiques, en même temps que des charges nucléaires, et euh, l'idée, c'était quand même de, 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 de travailler sur la technologie balistique, et ça a toujours été plus ou moins sous contrôle de fait de la défense. Et euh, le, le commerce même des, des, des véhicules spatiaux aux États-Unis, ben, c'est AITAR, c'est des régulations, c'est des clauses de régulation du trafic. D'armes en fait. Le, tout ce qui, de près ou de loin, touche euh, à la technologie spatiale, c'est de l'arme, c'est de l'armement. Donc, ça, je veux dire, le, le rapport avec le, la défense, il est consubstantiel à, 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 à l'histoire même de ces technologies qui sont duales aujourd'hui, civiles, militaires, mais. De fait, c'est militaire. Et, et quand on va enquêter, d'ailleurs, en, en sociologue euh, aux États-Unis, moi, il y, y a plein d'endroits où je ne peux pas entrer à cause de ça. Et en plus, parce que je suis fonctionnaire d'État. <rire> donc, euh, forcément, potentiellement espion. Hein, je fais de la reconnaissance ouverte. Donc, euh, ça, ça suppose plein d'accréditations, de signatures, de clauses de confidentialité, de ce que vous voulez. Donc, en, en gros, je ne peux rien dire. Hein. Et, et, et ne serait-ce que. J'ai vu des micro-lanceurs, de, de boîtes, d'ailleurs, qui ont coulé depuis euh, Vector Launch System, par exemple. J'ai vu les lanceurs. J'ai fait des belles photos. Mais ça reste sur mon disque dur, hein. je ne peux rien en faire parce que ce sont des missiles. Voilà. Et, et ce, cet élément-là, je pense qu'il est aussi important à mettre sur la table parce qu'encore une fois, ce n'est pas pour déniaiser, ce n'est pas pour euh, désenchanter, mais en fait, c'est une, une partie mais, hyper importante du spatial. Le GPS, tout ça, bah, c'est l'armée quand même. Entre autres, et la space dominance. Moi, je me rappelle, j'avais fait un stage à, à Washington à l'Institut of Space Policy avec Scott Pace, qui a été euh, le grand conseiller de Donald Trump. Euh, sous son mandat, le, le, le secrétaire du National Space Council, qui avait été réactivé par Trump. Moi, je l'avais vu travailler juste avant. Et il avait été dans la campagne précédente conseiller de Romney. donc C'était vraiment le faucon républicain, etc. Et on ne parlait que de space dominance. Vraiment, les, enfin, les, les Américains euh, dominent et doivent dominer, doivent écraser tout le monde dans l'espace. Et le discours de Mike Pence <rire> en 2019, à Washington, c'était impressionnant. C'était les drapeaux partout, euh, les aigles et tout. Et c'est nous qui, qui sommes les premiers. Quoi. Et, et d'ailleurs, les, les Chinois ne sont même pas là pour le, pour le voir. Parce qu'ils n'existent pas. Donc ça, c'est vraiment un point qui est assez crucial quand on parle conquête, colonisation. On est quand même dans une imagerie très, très martiale. Quoi.
0: Alors, ça veut dire qu'on a déjà des juristes qui travaillent, des assureurs qui travaillent euh, sur des questions de savoir... Euh, euh un petit entrepôt est né dans un je sais pas quoi sur une base euh, euh, ou sur Mars. Euh, si quelqu'un tue quelqu'un, euh, quelle juridiction Je veux dire, on est déjà en train d'imaginer ce monde là.
1: Il y a plusieurs pays qui ont des lois, des lois spatiales. La France en a une, hein. euh, l'opération spatiale. Euh, Luxembourg en a une très agressive par rapport aux ressources, ressources planétaires, ressources aux autres planètes et astéroïdes. Les Américains ont, ont, une, ont des lois. Mais j'allais dire, ce qui montre bien qu'on est passé d'une d'une vision euh, futuriste et science-fiction à une vision. Euh, bah, alors comment on fait si un enfant naît dans la station spatiale euh, Comment on fait si Tomé Pesquet tue son collègue russe, par exemple, ou russe, tu que eh, Pescetti, j'ai rien, etc. Donc voilà, il y, y a déjà des questions comme ça qui sont tout à fait ouvertes. Euh, voilà, où euh, où on mettra la base Est-ce qu'il y aura un drapeau, etc. Donc toutes ces questions-là aujourd'hui, euh, pour moi, c'est encore peut-être plus euh, déterminante la technologie parce que quand ça devient un problème de droit on parlait des de, conquistadors de, de, de Vulard quand on commence à avoir des notaires qui viennent mesurer les terre à côté de Lima parce que euh, voilà ça va devenir une, une difficulté entre Pizarro et son frère bon là ça, on, on se rend compte que le business commence à prendre quoi Dans, on en est là aujourd'hui euh, sur le spatial c'est ça qui montre que à mon avis ça va beaucoup plus vite et que ce phénomène de sociologie, de droit, de juridique, il commence à être déjà très très présent dans le spatial, pour les bons côtés aussi. Hein. Ce qui nous oblige, nous, à pouvoir désorbiter un satellite sans, sans qu'il pollue et sans qu'il s'écrase sur une ferme euh, ou sur l'habitat. Euh, donc ça, on, on a déjà ça. Donc on commence déjà à travailler sur... Et Les Européens, par exemple, on travaille très fortement sur... On n'envoie pas de migrants dans l'espace. Donc, tous les satellites et tous les objets qu'on envoie sont très, très travaillés, etc. Quand Munster a envoyé sa, sa, sa voiture dans l'espace, euh, ils n'ont pas trop vérifié s'il y avait des microbes, etc. Sur le, etc. Donc, ces méthodes-là sont complètement différentes. Mais oui, on, est, on commence à avoir le juridique. On va avoir, dans 2, 3, 4 ans, des problèmes, des, des procès liés à l'ISS ou liés à, 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 à la station sur, sur la Lune.
0: Il y a même des gens qui réfléchissent. Par exemple, on a reçu en janvier euh, cette année... Une, une archéologue euh, australienne qui s'appelle Alice Gorman et qui travaille avec d'autres chercheurs bien sûr à la question du statut du statut juridique de la lune hein, euh, euh, donc, comme d'autres travaillent au statut juridique d'une rivière ou d'un fleuve ou d'un grain de euh, riz. Ben voilà, c'est des choses qui commencent euh, euh, à ces jours à travailler sur le statut juridique de, de, de non humains hein, et pour autant de... de d'espace entier ou de, 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 de voilà ou de la, une partie de la biodiversité. Donc, c'est des questions qui vont se poser. C'est pour ça que de, 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 je, je parlais de ces questions juridiques, parce qu'en général, quand un juriste commence à arriver et un assureur, parce que je, 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 je pense que... Le, et le notaire, c'était une bonne figure aussi, effectivement. Mais ça, ça commence... Voilà, on entre dans le dur. Donc, est il est difficile. Ouais. Je, je me dis, comment vous vous imaginez cette chose-là Parce qu'il y a évidemment la Lune, Mars, qui, d'une certaine manière, sont nos notre famille, quand je dis notre famille, je parle de la famille de la Terre, et nous sommes juste une petite composante de cette planète, alors que l'espace, qui est difficile à se figurer quand on n'y a pas mis les pieds, puisqu'en l'occurrence, il faut quand même un appareil particulier pour y mettre les pieds, euh, c'est un, un espace en tridimension, c'est en, en multiples dimensions, infini par ailleurs, donc voilà comment on met du juridique là-dedans, comment on met de la souveraineté là-dedans, comment s'inscrit le, le champ d'une bataille là-dedans, enfin, ça pose des questions qui sont au-delà de techniques, des questions aussi philosophiques, éthiques, existentielles et autres.
2: Sur la Lune, il y a clairement une bataille normative assez passionnante en ce moment, ça se passe à l'ONU, hein, au, au comité pour l'usage des, des usages pacifiques de l'espace, il y a plein de groupes de travail qui sont là-dessus, sur la réflexion du traité d'espace de, de 67 qui en, en effet ne prévoit pas l'appropriation des corps célestes, il y a utilisation pacifique etc mais pas appropriation et exercice de la souveraineté, or il y a des petits coups de force des petits coups de force euh, d'entités de, de, comme alors d'État comme le, les États-Unis, hein, sous Obama, hein, le Space Act 2015, il se pourrait qu'on qu autorise des entités privées, des, des entreprises par exemple, à, 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 à s'approprier des ressources et à les exploiter euh, sur la Lune par exemple, exploiter euh, sur la surface ou sous la surface, ce qu'on peut exploiter là-bas, et sans qu'il y ait pour autant exercice de la souveraineté nationale des États-Unis. Ce qui pose des questions juridiques assez compliquées. Hein. Parce que, de fait, ces acteurs privés, ces agents économiques, bon, euh, ils vont sur la Lune, euh, après immatriculation, licence de l'État fédéral. Donc, de fait, ils engagent aussi la responsabilité juridique de l'État. Et le modèle n'est pas si évident que ça à, à lier. Quoi. Donc là, c'est en, en cours, en fait. Hein, et c'est assez, euh, assez déconcertant par moment parce que, clairement, euh, chacun essaie de, 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 de porter ses billes. Hein. Donc, il y a le Luxembourg, en effet, qui avait sa qui a tenté un forçage hein, sur l'utilisation des ressources, etc., avec le même exercice de la souveraineté, il me semble. Donc, c'était quelque chose d'assez lourd, et ça a été pris comme, euh, comme un pavé dans la mare de, de, du droit spatial, parce que, précisément, ça va contre le traité de l'espace de 67. Hein. Et il y, y a le traité de l'espace de 67, mais il y a aussi le traité de la Lune, qui, lui, prévoyait, enfin, c'était en 79-80, lui, prévoyait un, une autre philosophie de l'usage. C'était... Euh, la, 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 le, le partage équitable entre toutes les nations, et pas forcément celles qui ont des capacités spatiales d'ailleurs, parce que l'espace est une province de l'humanité. Donc il y a une vision très communiste, était largement poussée par l'URSS à l'époque. C'est une des raisons pour, pour laquelle ce n'est pas passé d'ailleurs. Hein. Il y a eu un lobbying dingue de plein d'activistes de, pro-commerce aux États-Unis qui, qui ont fait échouer ce traité. Mais là, ce traité finalement revient par la boucle sur, via des, par exemple la mobilisation des astronomes contre Starlink, qui est hyper intéressante, parce qu'ils disent, "Maintenant, bah surtout pas, protégeons le ciel. Donc, non seulement euh, régulons euh, cette activité, ce trafic, euh, est-ce qu'on est obligé d'en lancer en autant, même si le, le, techniquement, c'est pertinent pour le service, mais est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir une super connexion pour télécharger des vidéos de petits chats Donc, ça pose plein de questions. Et, et par ailleurs, euh, ça pose aussi la question, de, à un moment donné, de la, de la responsabilité de ces, de ces opérateurs, parce que Starlink, c'est aujourd'hui 1700 satellites, c'est des petites machines à laver là, qui, qui se suivent, etc. C'est assez étonnant, vous, vous avez peut-être vu ça, hein, les déploiements, il y en a 70 d'un coup qui débarquent dans le ciel, et euh, bah, il faut les opérer, et aujourd'hui, dans les estimations basses, ce serait à peu près euh, 8 à 10% des satellites qui ne sont plus complètement manœuvrables, quoi, euh, opérationnels en tout cas, et, euh, et dans, ces, dans ces 10%, peut-être 2-3 qui ne sont plus du tout fonctionnels. On ne sait pas comment les désorbiter. Euh, c'est énorme en fait. Hein. 2-3% sur 1700, c'est énorme. Et là, ça pose plein de questions techniques, hein, mais aussi réglementaires. Parce que si, enfin juridiques, de responsabilité, si ça merde, qui est responsable C'est SpaceX, c'est l'État américain qui va payer s'il y a des dégradations, s'il y a des effets en chaîne que tu évoquais. Euh, syndrome Kessler, euh, collision entre deux satellites, ça génère des, des fragments qui vont en générer de nouveaux, etc. Et là, le, on pollue. Pour pas mal de temps, plein d'orbites qui sont hyper, euh, hyper stratégiques pour plein d'usages. Donc là, la question se pose maintenant. Et euh, oui, en effet, c'est dans les 3-4 ans.
0: Non mais ça, ça, me, ça me fait rire. C est, c est, ça me fait penser. Non, mais je pense à la controverse de enfin je, je, je pense à ça, où à un moment donné, au tournant du 16e, 17e siècle, les, les, les espagnols, ont, je crois que c'est les espagnols ou les portugais, je ne sais plus. Les Espagnol. espagnols. Ont dû, ont dû, ont statué ont statuer euh, sur, euh, sur l'état, sur, sur la qualification même des, des, des populations euh, autochtones qu'ils allaient euh, euh, coloniser, on va dire. Je ne sais pas si c'est le terme qu'ils j'utilisais à l'époque. Mais, mais voilà, et qu'il y a eu euh, voilà, des grands débats juridiques, sérieux, euh, argumentés, euh, pour euh, décider. Donc j'ai l'impression finalement que l'histoire se... se, se C est un continuum qui se, qui se répète, mais qui, est, qui est juste expansif quoi, dans l'espace et dans le temps. J'ai une dernière question sur la question de l'innovation. Parce que, euh, Gilles Rabin, vous êtes euh, directeur de l'innovation. Je suis, je suis désolée. Je, suis désolée. Et, 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 et non, je voulais interroger ce terme, encore une fois, en toute liberté. Et donc, vous êtes directeur de l'innovation au CNES. Euh, Arnaud Saint-Martin, vous avez écrit un titre, avec d'autres, un titre collectif, qui s'appelle « L'innovation en nos troubles euh, ». Et donc, je, je voulais euh, confronter, on va dire, échanger un court moment sur ce, ce terme d'innovation, évidemment, en rapport avec la question des sciences et de l'espace, si possible. Ce, ce terme, aujourd'hui, euh, comment, euh, comment est-il porté bah, c est, pff, Porté,
1: euh, d'abord, c'est une, une quête, l'innovation. C'est une manière d'être. Euh, J'aime bien la conversation de la deuxième, une plus intéressante, qui est une conversation de savoir si les femmes avaient une âme. aussi. J'aime bien celle-là aussi. Euh, et on ne sait pas encore. Euh, donc, j'allais dire, l'innovation. Si, 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 si <rire> on a une réponse, ah bon, je crois. <rire> <rire> Dites-le moi alors. Euh, bon, euh, c'est une quête, l'innovation. C'est euh, à la fois une. Euh, j'allais dire, euh, vous savez, l'innovation d'Anderson, c'est process, ressources, euh, valeurs. Les process, c'est comment vous fabriquez l'innovation. Les ressources, c'est avec qui vous faites ça. Et les valeurs, c'est pourquoi vous le faites. C'est pour ça que l'innovation n'est pas la même aux états unis qu'en France. En Allemagne qu'en France. Parce qu'on euh, a les mêmes ressources, parce qu'on a les mêmes ingénieurs aussi intelligents que les Américains, que les Chinois, etc. Il n'y a pas de sujet. On n'a pas les mêmes process de construction d'innovation. Et on n'a pas les mêmes valeurs, parce que. Euh, voilà. Et donc, nous, c'est les valeurs, notamment la, la recherche pour, euh, pour la vie, etc. Donc, voilà, c'est ça, à mon avis, qui est intéressant l'innovation. C'est une méthode, et cette méthode, elle, elle, elle varie de pays en pays. Et j'allais dire, c'est ça qui est toujours pareil, c'est de, de, de se confronter à d'autres réalités, à d'autres personnes, à d'autres travails. Mais c'est surtout, l'innovation, c'est surtout se confronter à son échec personnel. C'est ça qui est intéressant. Et donc, euh, voilà, c'est toujours reconstruire. Et c'est peut-être la seule chose. Que euh, les, nos amis euh, milliardaires, si on y revient, nous ont apprises. C'est que on doit apprendre à échouer plus vite. Parce qu'on on a, on a tellement eu peur en Europe d'échouer sur le spatial. Parce que quand vous échouez dans le spatial, il y a des morts. C'est des voyages humains où il y a des, des dégâts monstrueux, des satellites qui se rencontrent. Euh, donc on a, nous, on a tellement eu peur d'échouer qu'on avait toujours construit des choses extraordinaires qui fonctionnent de, de, comme des horloges. Les Américains nous ont démontré que pour aller plus vite, il faut échouer très vite. Voilà. Donc, ils ont peut-être appris quelque chose qui a fait un peu évoluer notre valeur en disant peut-être qu'il faut qu'on échoue plus vite pour pouvoir avancer plus vite.
0: Pour faire l'expérience de la réussite plus vite aussi. Donc, ce qui oui, conditionne réussir, beaucoup d'échecs. Pour échouer, il faut échouer. Oui. échouer,
1: faut échouer. Donc, alors que nous, on ne voulait pas échouer. Surtout pas.
2: Euh, je ne sais pas si je vais présenter le bouquin euh, qui est sorti en 2017. Euh, non, mais sur le, le échouer plus vite, etc., oui. Euh, en même temps, ça pose plein de questions, parce que, euh, euh, par exemple, euh, moi, je suis avec beaucoup d'attention le développement de SpaceX à Boca Chica. Euh, je m'étais rendu à Boca Chica en 2020, j'avais été voir le port spatial. À l'époque, euh, ils avaient fait péter que cinq euh, Starship, donc le, le, le véhicule hein, qui, qui va être propulsé par l'étage inférieur, qui est énorme, qui fait 70 mètres. Et, et en effet, il y avait eu déjà quelques explosions, et euh, ils apprennent très vite, comme ça. Je, je suis complètement d'accord, et, et de fait... Hein, mais avec un jeu sur les règles qui est quand même aussi a interrogé, parce qu'on euh, accélère certes euh, parfois trop vite, sans les autorisations, pour des bonnes raisons. Hein, parce que, alors, euh, là je prends l'exemple très précis de Boca Chica, mais on pourrait... Euh, euh, je ne veux pas en faire un paradigme, mais c'est un, un révélateur aussi de la façon dont là-bas, en effet, on, on veut innover très vite. C'est que ça explose et pas n'importe où, c'est dans une réserve naturelle <rire> au bord de la côte, avec des tortues qui viennent pondre, etc. Il y a les activistes environnementaux qui ne sont vraiment pas contents et en ce moment, il y a des des manifs, hein, euh, juste à côté du port spatial. C'est d'ailleurs hyper intéressant. Hein. Et, et, et en effet, ils vont plus vite, mais par moment au mépris des règles élémentaires de, du savoir-vivre et, et de la, de la considération d'autrui. Parce qu'à euh, euh, un moment donné, quand vous développez ce, ce type d'activité euh, en, disant, enfin, en, en mettant finalement les agences réglementaires au, au pied du mur. Euh, on n'a pas suffisamment vite les, les, ré, enfin, les autorisations de lancement, etc. Mais c'est pour des bonnes raisons. Parce que la technologie, elle n'est pas complètement mûre. On ne sait même pas ce qu'il lance. Il euh, y a des moments où on ne le voit qu'après. Et ça, en fait, ce n'est pas vraiment possible. Enfin, quand, vous, quand, vous, quand vous travaillez en plus pour l'armée, pour la NASA, etc., vous avez des comptes à rendre. Vous ne faites pas n'importe quoi. Et là, ce qu'on a vu quand même plusieurs fois avec SpaceX, c'est des gens qui font un peu n'importe quoi. Certes après ça peut réussir hein. et Falcon 9, il y a eu, enfin au début ils ont fait un peu n'importe quoi, euh, Falcon 1, en tout cas euh, et, et certes on apprend vite mais par moment je pense qu'il faut décélérer et se poser la question de où on va parce que euh, espèce de fuite en avant sans euh, sans plan initial pour moi ça, m, ça me paraît par moment très questionnable et là le Starship par exemple il a évolué mais plein de fois de, de son design et alors pourquoi pas ça peut marcher c'est design par itération, une innovation souple et tout mais par moment bah, ça brûle quoi et ça brûle et puis hein, le jour où il y aura un mort peut-être Qu'on va commencer à, à se poser des questions. Et, et ça, c'est le cas de SpaceX, mais on pourrait prendre d'autres exemples dans l'industrie spatiale. Des gens qui vont trop vite. Moi, je m'étais intéressé à Swarm Technologies. Je ne sais pas si tu vois, c'est des Picosat hein, qui font de l'Internet des objets. Ben, eux, ils s'étaient pris une amende de 2 millions. Euh, parce qu'ils avaient lancé sur un, un lanceur indien, sans les autorisations du gouvernement américain. Alors eux, ils se, ils, ils se vantaient d'être les pirates de la Silicon Valley. Regardez, on va bah, plus vite, on, on transgresse les règles, etc. Mais les règles, si elles sont édictées, c'est pour des bonnes raisons aussi parfois. Donc là, il y a un jeu, à mon avis, entre la nécessité parfois d'aller vite et aussi la, 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 la comptabilité minimale. Quoi. On est responsable de ce qu'on fait et quand ça, quand ça dysfonctionne, on doit... Au aussi pouvoir anticiper les effets potentiellement très négatifs de notre, de notre action. Et pour l'instant, enfin, c'est un peu le, le Far West par, par endroits. Et je pense que là, il y a, a peut-être un travail politique à faire pour encadrer un peu plus ces activités.
0: Et leur page, j'ai une dernière euh, toute petite question que, que je vous retourne à tous les deux. Avec ce, 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 cet univers qui est l'espace, euh, voilà, quels sont, euh, en tout cas pour chacun d'entre vous, qu'est-ce que ça évoque Quelle serait euh, une image, une rencontre, un livre, un film euh,